0: Die leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus. Als Jesus vor dem Statthalter Pontius Pilatus stand, fragte ihn dieser, Bist du der König der Juden? Jesus antwortete,
1: Du sagst es.
0: Als aber die hohen Priester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, Hörst du nicht, was sie dir alles
2: vorwerfen?
0: Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage. So sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den sich das Volk auswählen konnte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war. Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen, Lasst die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum.« Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie, Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen, Barabbas.
2: Pilatus sagte zu ihnen, Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle, Ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte, Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?
0: Da schrien sie noch lauter, Ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus führten ihn in das Praetorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen, Kreuz, einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen, »Heil dir, König der Juden!« und sie spuckten ihn an nahmen ihn den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf den Weg trafen sie einen Mann aus Zirene namens Simon. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wurde das heißt Schädelhöhe, und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Über seinen Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelte den Kopf und riefen, Du
2: willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz.
0: Auch die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und sagten, Anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht
2: helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat.
0: Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm gekreuzigt hatte. Jetzt ja. stehen wir alle auf. Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die
1: neunte Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Sabachtani Das heißt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
0: Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, »Er ruft nach Elia!« Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten, »Lass doch! Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft.« Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. »Jetzt knien wir alle nieder.« Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich, und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die Stadt in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten, Wahrhaftig, das war Gottes Sohn.
1: Liebe Schwestern und Brüder, heute am Palmsonntag, da hat man diese zwei Stimmungslagen, einmal das Fröhliche noch, der Einzug, in Jerusalem. Viele sagen zwar, dass, äh, dass Hosanna nicht ehrlich gewesen wäre und äh, ja, so wie äh, dieselben, die vorher Hosanna gerufen haben, haben nachher kreuzige ihn gerufen, aber ich weiß nicht, ob man das so, wirklich so sagen kann und die Bibel sagt es auch nicht. Es war schon ein ehrliches Lob, ein ehrlicher Jubel. Genauso wie Petrus ja auch ganz ehrlich gesagt hat, und wenn sie dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Man hat doch dann den guten Willen, man hat doch dann das gute Herz, man sagt doch auch Jesus, ich liebe dich und trotzdem wird man danach wieder schwach. Und ja, viele Menschen sind halt sehr, sehr empfänglich für Manipulation, für Massenmanipulation und wenn dann der Mainstream in die andere Richtung geht dann muss man auch nicht immer alle direkt verurteilen, die dann es nicht geschafft haben, ja, gegen den Mainstream ganz stark zu bleiben und Fels in der Brandung zu sein. Wir wissen ja, wer es geschafft hat. Es war Johannes, der Lieblingsjünger. Klar, da braucht man eine ganz, ganz große Liebe zu. Wenn man eine ganz große Liebe hat, dann kann man das schaffen. Dann bringt man wirklich jedes Opfer. Aber ja, Wer von uns hat diese ganz große Liebe? Und natürlich Maria, die Mutter Gottes, die blieb auch dabei. Und noch mehrere Frauen, die auch so eine große Liebe zu Jesus hatten und die keine Angst hatten. Bei Maria war es ja auch, dass sie sogar keine Angst hatte, bei dem Kreuzweg da irgendwie durchzukommen, obwohl es ja wahrscheinlich verboten war, aber sie hat es geschafft, Jesus zu begegnen. Ja, die Liebe, die macht das möglich dass man unter dem Kreuz standhält. Und es heißt ja auch, da gibt es ja ein, ein ganz wunderbares Lied, Stabat Mater, also die Mutter stand. Sie bricht nicht zusammen unter dem Kreuz, sondern sie steht unter dem Kreuz. Das macht alles die Liebe möglich, aber wir beten, die meisten beten ja, die ich kenne, beten ja mehr oder weniger regelmäßig den Rosenkranz. Ich kenne ganz viele, die den täglich beten. Und da kommt ja immer, das, der die Liebe in uns vermehren wolle. Es gibt auch ein Lied, das heißt, gib mir Liebe ins Herz. Also wir beten darum, dass unsere Liebe so stark wird, dass wir dann auch zu denen gehören, die standhalten, auch im Leiden. Ich habe das Gefühl, dass auch diese Stimmungslage zwischen dem Lobpreis und dem Leiden am Kreuz ein bisschen die Situation von uns selbst, von uns Christen charakterisiert. Wenn ich so an unsere Gottesdienste denke, wir haben viel Lobpreis, wir haben die Band, aber es geht jetzt nicht nur um einen Musikstil, es gibt viele wunderschöne Dinge in der Kirche. Und äh, manche sagen auch, eigentlich müsste die Kirche ja viel voller sein, so schön wie das hier ist und nicht nur in unserer Kirche, auch in vielen anderen Kirchen. Aber die Christen, die das erleben, die, die mit in der Kirche mitmachen und Mitglied sind, die sind oft sehr engagiert, die haben eine innere Freude, die, die können sofort sagen, was ihnen der Glaube gibt, warum sie Christ sind. Und ja, das heißt, wir haben viel von dem Lobpreis, von der Freude, von dem Hosanna, was wir in unserer Kirche erleben, auch wenn es viele andere gibt, die das nicht kennen und die da vielleicht so mit den Schultern zucken. Aber das ist auch oft Oft ein Gruppendruck. Das ist nicht, weil man wirklich ganz viel gegen Jesus oder gegen die Kirche hätte, sondern es ist einfach der Mainstream, geht nicht in die Kirche und dann geht man eben auch nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, es war in meiner Familie, die, die, das war ein paar Wochen nach der Erstkommunionfeier, die kamen dann in die Kirche. Und dann wurden sie angesprochen von Leuten, die auch in der Kirche waren. Was macht ihr denn hier? Eure Kommunion ist doch schon vorbei. Also ihr habt doch hier nichts mehr zu suchen in der Kirche. Ne? Also das zeigt, wie stark dieser Mainstream ist. Man macht das, was alle machen. Und wenn eben 99 Prozent, und es ist jetzt inzwischen auf 99 Prozent, wenn 99 Prozent nicht mehr gehen, dann fühlt man sich komisch, wenn man doch geht. Deswegen verpassen sehr viele das Schöne was wir hier in der Kirche erleben können. Viele kriegen das nicht mit. Wenn man die Leute dann fragt, wie war es denn im Gottesdienst, wenn sie dann doch mal gegangen sind, dann sagen sie, oh, das war schön. Manche sagen, ja, vorher hatte ich keine Lust, aber als ich einmal da war, da war es richtig schön. Wenn man dann sagt, ja, warum kommst du denn nicht öfter? Ja, ich weiß nicht. Ne? Dann hat man eigentlich keinen richtigen Grund, aber der wirkliche Grund ist, weil die anderen auch nicht gehen, man fühlt sich dann irgendwie komisch, wenn man dann als Einziger doch geht. Man ist halt abgelenkt von der Masse und das sehe ich jetzt auch hier im Evangelium wieder. Man hat zwar das schöne Gefühl, den Lobpreis Hosanna, aber dann macht man doch wieder, was die Mehrheit macht. Und wenn die Mehrheit dann gegen Jesus ist, dann ist man vielleicht Mitläufer. Man ist vielleicht nicht so richtig gegen Jesus, aber man ist dann doch letztendlich Mitläufer. Und ich sehe auch noch eine Parallele, als wenn wir eben noch dieses Schöne in der Kirche erleben, aber wenn die Gro und wir beten ja für die Menschen, für die Gesellschaft, für uns alle, dass, äh, ja, dass Jesus noch stärker wird in unserer Gesellschaft, und wir können das noch nicht so abschätzen, wer gewinnt, ne? ob die Gottlosigkeit, immer stärker wird oder ob die neue Evangelisation immer stärker wird. Wir wissen es noch nicht, wer, wer, äh, wer setzt sich am Ende durch? Maria hat natürlich gesagt, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren, also auf jeden Fall hat Gott das letzte Wort, Gott setzt sich durch, aber jetzt mal so die nächsten Jahre, gibt es mehr Gottlosigkeit, gibt es mehr Krieg, gibt es mehr, äh, ja, dass man also die, die Gebote, die Moral und so, dass das alles immer weniger wird? Und Unrecht immer stärker wird und Redefreiheit immer weniger wird? Oder gelingt es uns Christen durch unser Gebet, durch unsere Hingabe, durch unser Opfer doch noch äh, so viel guten Geist ja hereinzurufen, unserer Gesellschaft zu segnen mit diesem guten Geist, dass, dass das Gute wieder stärker wird, dass vielleicht gesetze, christliche Gesetze wieder stärker werden und dass... Äh, dass nicht Bestrebungen sind, immer alles noch gottloser zu machen. Dass nicht Kreuze weggenommen werden. Oder beispielsweise, wenn Schulen, wenn gesagt wird, äh, die wollen, wir wollen nicht mehr katholische Schule heißen oder so. Wenn solche Dinge, das ist ja, das ist ja dann ein Rückschritt. Ne? Und auf der anderen Seite gelingt es uns das Positive, dass wir wieder, dass das, dass der christliche Glaube wieder stärker wird. Ne? Aber es sieht so aus, wenn die Gottlosigkeit immer mehr zunimmt, dass wir dann auch immer mehr durch das Kreuz gehen. Und das ist so mein Eindruck, als wenn wir heute so am sonntag sind, noch mit viel Lob und Jubel, aber dass auch noch so, so ein Schatten vor uns liegt, dass, wir, dass die Zukunft mehr Kreuz ist. Und da, da hat man ja auch ein bisschen Angst vor. Ne? Also ich jedenfalls, auf der anderen Seite, wenn es mehr Kreuz ist, ist es mehr Liebe, ist es mehr Hingabe. Und bei Jesus war es ja auch so. Es gibt einen Satz im Johannes-Evangelium, da sagt Jesus zu den Gegnern, warum rede ich überhaupt noch mit euch? Was, ne, ich kann ja sagen, was ich will, es nützt ja nichts. Und vielleicht, wir haben ja auch die Erfahrung, wir haben schon so viel geredet, wir haben versucht, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unsere Nachbarn anzusprechen, wie schön das ist und wie wertvoll der Glaube und wie wichtig der Glaube und dass wir doch nicht wollen, dass die nächste und übernächste Generation hier gottlos aufwächst. Wir wollen doch, dass die christlichen Werte, dass der Friede, dass das... Und da haben wir uns den Mund fusselig geredet, doch schon bei so vielen Leuten. Ne? Und ja, dann kam eben die nächste Stufe bei Jesus, wo er dann sagte, in demselben Zusammenhang, wenn ich am Kreuz erhöht bin, dann werde ich alle an mich ziehen. Also Jesus wusste, es gibt eine Möglichkeit der Evangelisierung mit Worten, mit Predigt, mit Wundern, mit Zeichen und das bringt zu einem bestimmten Maß, bringt das auch was und da kann man auch etwas mit erreichen, aber dann kommt die Stufe 2, das ist dann die Hingabe, dass die Liebe am Kreuz, dass man dann sagen muss, ja, das Reden bringt jetzt nichts mehr, jetzt, das Einzige, was jetzt noch geht, ist die Liebe und das Opfer. Also wenn man das so sachlich vernünftig betrachtet, müsste man ja sagen, oh, da bin ich gerne bereit zu wenn die Leute auf mein Reden nicht hören, wenn sie dann auf meine Liebeshingabe reagieren, dann möchte ich das ja machen. Dann bin ich ja, aber es ist natürlich auch schwer. Ne? Es ist ja auch ein inneres Ringen. Wir haben das ja gesehen bei Jesus in Gethsemane. Das hat sogar Jesus so viel gekostet. Ne? Dieses, die, da war, das war ja auch mit Angst verbunden. Ne? Man wünscht sich ja nicht das Kreuz. Ne? Aber trotzdem glaube ich, dass es schon gut ist, so an, dem Tag, an so einem Tag wie heute darüber nachzudenken, geht unsere Kirche, sind wir gerade an der Schwelle, uns auf einen Kreuzweg vorzubereiten. Dass wir sagen, jetzt haben wir noch viele Möglichkeiten, jetzt haben wir noch viel Lobpreis, wir nutzen das voll aus, wir machen alles, was wir können um diese schöne, positive Atmosphäre hier in unserer Kirche und darüber hinaus äh, zu, ja, zu verwirklichen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Wir versuchen zu evangelisieren, wir versuchen viel zu beten. Und wenn es dann aber so ist, dass die Gottlosigkeit doch immer stärker wird, dann, ja, dann ist das Samenkorn, was in die Erde fällt und stirbt, das ist dann eben unser Weg. Wir haben gesät, wir haben, wir haben viele Samenkörner ausgesät und wenn Gott dann möchte, dass das jetzt ja stirbt am Kreuz, dann wird Gott uns dann auch die Kraft dazu schenken, die wir dann brauchen. Und man kann ja bei dem Ganzen noch sich, vor, also sich auch noch mal vor Augen halten, jetzt mal ganz unabhängig davon, was mit unserer Gesellschaft passiert. Also ich will nicht pessimistisch sein, ich glaube, dass unsere Gebete helfen und dass kein Krieg kommt. Da glaube ich. Also ich, ne, wir beten so lange, ne, wie wir mal rudern, muss wir rudern, ne, und wir rudern in die richtige Richtung. Ne, was, ne, und ich will wirklich nicht pessimistisch sein und auch nicht eine zweite Pandemie und auch nicht eine Ökokatastrophe und äh, auch nicht was weiß ich. Also was ja alles so prophezeit wird. Ne. Also ich wir beten dafür, dass das alles nicht kommt. Und es ist ja schon wieder, hat ja schon wieder viel geregnet. Da denkt man ja, der liebe Gott, der hilft uns auch. Es, ne, wir kriegen doch wieder den Regen, auch wenn alle gesagt haben, dass es immer schlimmer wird. Ne? Also ich glaube daran, dass Gott uns sehr hilft und ich möchte nicht pessimistisch und schwach sehen. Und Trotzdem, ja, ganz individuell kommt ja auch ein Kreuz auf uns zu. Jetzt sind wir gesund, irgendwann kommt eine Krankheit ne? und dann sind wir ja auch aufgefordert, uns hinzugeben. Die Liebeshingabe, Jesus für dich, alles für dich. Ne? Das heißt also, wir haben so ein gemischtes Gefühl. Einerseits hat man doch Angst vor dem Kreuz. Wer hat das nicht? Aber andererseits sollen wir das schon auch hören, die Botschaft heute, die Passion. Und wir sollen doch innerlich mental uns darauf einstellen, Jesus, ja, ich möchte dann doch nicht bei dem Petrus sein, der wegrennt. Ich möchte dann doch bei Johannes und Maria sein, die dann ja nicht abhauen, sondern die dann auch dabei sind, bei dir, beim Kreuz und ja, weil ich weiß, es ist eine Liebeshingabe und ich sage es so, für mich ist es jetzt ein Gebet, der Herr gibt mir die Kraft, wenn es soweit ist und für jeden ist es irgendwann soweit, ganz sicher, 100 Prozent, für jeden ist es soweit irgendwann, der Herr gibt mir dann die Kraft und Möge mir dann beistehen, wenn das Kreuz auf mich zukommt, dass ich dann Ja sagen kann, weil ich weiß, es ist die Liebe und ich vertraue auf Gott. Amen.